0: Hallo, mein Name ist Anton Schwibbe und das ist der erste Podcast über Physiotherapie in Deutschland. Ich habe gleich zum Anfang hin einen absoluten Knaller für euch. Der Knaller heißt Andreas Alt. Andreas Alt ist bekannt, zumindest in meinem Rahmen ist er bekannt, über Social Media. Darüber habe ich ihn auch kennengelernt und es ist eine sehr interessante Erfahrung bisher immer mit Ihnen gewesen. Auch der private Austausch war immer sehr erweiternd für mich. Und somit habe ich jetzt gedacht, da ich dieses Format jetzt gestartet habe, wäre das für mich schon eine Ehre, ihn als ersten Kandidaten hier zu haben. Und wir fangen auch mit der ersten Frage an. Oder was, was, uns, oder was mich als allererstes interessiert, wer ist Andreas Alt? Ja,
1: hallo zusammen. Ähm, genau wie es der Anton schon gesagt hat, mein Name ist Andreas Alt und ich bin ähm, Physiotherapeut, genauso wie äh, die meisten, die diese, diese äh, Informationen sich anhören werden, vermutlich. Ähm, grundsätzlich, ja, wie gesagt, auf die Physiotherapie bezogen, ähm, bin ich äh, ganz leidenschaftlich eigentlich in die Physiotherapie eingestiegen, vor ungefähr... Neun Jahren jetzt mittlerweile und ähm, ja, habe dann so anhand von relativ früh bei mir einzugehaltenen Idealismen eigentlich meinen beruflichen Weg ähm, entwickelt und ja, bin dann letztendlich äh, vorzugsweise in die sportphysiotherapeutische Richtung ähm, gegangen und habe mich da dann immer wieder ja weiterentwickelt, habe dann ähm, phasenweise in Holland äh, nach der Ausbildung noch ein Bachelorstudium gemacht und dann eben äh, ein Masterstudium noch, um, um meine Fähigkeiten im, im sportlichen Bereich dann zu verbessern, äh, in, in Köln dann ähm, ähm, dran gesetzt. Und ähm, ja, ich lebe jetzt aktuell in der Schweiz und ähm, bin immer noch sehr leidenschaftlich daran interessiert, ähm, die Physiotherapie mit vielleicht einigen, ähm, ja, Beiträgen Beziehungsweise mit ähm, Informationen zu versehen, die vielleicht für viele noch neu sind. Und, ähm, äh, für die...
0: Was mich jetzt interessiert, Andreas, was auch die Zuhörer vielleicht interessiert, ist ja folgendes: Ist ja folgender Fakt. Ich meine, du bist jetzt Physiotherapeut, das haben wir jetzt gehört, du hast einen, hast einen Werdegang hinter dir, aber mh, wer, wer, wenn wir jetzt das einfach nochmal so ein bisschen Revier passieren lassen, wer sind eigentlich deine Idole? Gibt es für dich Idole oder was bedeuten Idole für dich?
1: Ja, Anton, da, das ist natürlich jetzt eine, eine grundsätzlich schon mal schwere Frage, weil Idole, das ist eigentlich genau der Begriff, der mir, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber im ersten Moment so ein bisschen widerspricht, gerade auch aufgrund von meiner eigenen ähm, ja, Informationen, die ich über die, über die Jahre hinweg jetzt auch gesammelt habe und auch eben, ja, das, das kann ich ja ganz offen sagen, ähm, auch durch mein, meine wissenschaftlichen Interessen, ähm, ist es schwer von Idolen zu sprechen im klassischen Sinne, wie man das vielleicht noch aus früheren Zeiten kennt, dass es sich dann dabei irgendwie um ja, besonders ähm, etablierte ähm, Künstler handelt vielleicht sogar. Ähm, ja, aber um die Frage zu beantworten, also meine Vorbilder vielleicht, wenn ich das eher so ausdrücken darf, sind vor allem eben die, ja, so eine Mischung aus, aus wissenschaftlich fundierten ähm, Physiotherapeuten, ähm, die also viel auch in der Richtung publizieren und auch mit Leidenschaft wirklich daran beteiligt sind, Erkenntnisse zu schaffen, die dann auch für Fortschritt das? stehen. Ja, als, als klassisches Beispiel würde ich sagen, zum Beispiel der Lori Mamoseli ist, ist jemand, der, ähm, der mich stark beeindruckt jetzt ganz aktuell. Ähm, das ist wohl mit der, der für mich beeindruckendste im Moment, ähm, einfach auch anhand von seiner Öffentlichkeitsarbeit und von seiner, ähm, ja, für unsere Bereiche in der Physiotherapie wirklich sehr hochwertigen Forschungsarbeit, von der wir eigentlich alle zehren könnten. Und mhm. ähm, bei ihm finde ich dann eben auch noch interessant, dass er eben äh, Menschen, Physiotherapeuten wirklich versucht zu motivieren, in dieser Richtung eigentlich auch dann aktiv zu werden und vielleicht einfach auch so ein bisschen offener zu werden auch ja, in der Richtung.
0: Mhm. Ähm, was natürlich auch vielleicht manche interessieren würde, ob du, wenn wir jetzt, jetzt nochmal so von dem privaten Charakter einfach betrachten würden, glaubst du an Mystik? Was denkst du, was denkst du über Esoterik, Mystik, was denkst du über, ähm, über solche Zusammenhänge, wenn man dir ein bisschen folgt, könnte man ja schnell den Eindruck er erwecken, du bist ein ganzer Hardliner, ähm, aber was, was denkst du einfach dazu?
1: Ja, also vielen Dank, möchte ich fast sagen, für diese Frage, weil ähm, ich habe auch in letzter Zeit den Eindruck bekommen, dass mich viele eben so interpretieren, ähm, als, als Hardliner, äh, wie du es ausgedrückt hast, ähm, entspricht eigentlich überhaupt mit meiner Vorstellung. Ich bin eigentlich sehr, sehr offener Typ und ähm, letztendlich auch ähm, sehr innovativ, wenn es um... Äh, Neuigkeiten geht, aber da komme ich auch gleich zu dem Punkt, der mich ein bisschen entfernt eben von diesem, von diesem mystischen Gedankenbild und zwar, ich habe es halt gern einfach objektiv und ähm, meine Meinungen sollten eigentlich oder sind von mir selber eigentlich immer mit dem Interesse vertreten, ähm, einer gewissen objektiven Nachweisbarkeit standzuhalten. Das ist eigentlich so auch eines meiner größten Ziele, und die, die kenne ich auch aus anderen Bereichen, aus denen ich auch Vorbilder habe, zum Beispiel eben, ich interessiere mich bewahrt auch viel für, für Astronomie, das ist wohl äh, vererbt durch meinen Vater, der da viel tätig war in der Richtung und ähm, da geht es eigentlich wirklich um knallharte Wissenschaft und ich finde das beeindruckend für jede Disziplin, ob das jetzt Physiotherapie ist, ob das ärztliche Medizin ist und so weiter, letztendlich unterscheidet die sich, allerdings eben von dieser mystischen Vorstellung, von dieser Glaubens- und Bias-Behafteten, wie man ja jetzt heutzutage äh, für Verzerrungen dann auch ähm, das Wort Bias verwendet, ähm, und, und stellt eben einfach eine, eine, eine sehr hohe Faktenlage und die sozusagen die Beweisfindung ist, ist eigentlich eben das Schöne auch daran, was ja viele immer vielleicht so ein bisschen ähm, unterschätzen, dass es ja eigentlich auch wirklich was, was sehr Produktives ist, das Ganze, und eigentlich auch was sehr ähm, Fortschrittliches ist und gleichzeitig eben auch was Lösungsfindendes ist, was, was ja eigentlich auch einen allgemeinen Vorteil generieren würde. Und das ist halt oft bei diesen, bei diesen meinungsbildenden ähm, Orientierungen oder darauf basierenden Orientierungen ist das halt eigentlich immer eher weniger der Fall, weil die halt sehr individuell eigentlich von Grund auf äh, formuliert werden, und dadurch natürlich auch ähm, logischerweise, also wenn man es konsequent weiterdenkt, dann eigentlich letztendlich auch mit viel Glück zu tun haben, was man dann ja eigentlich wiederum einem äh, ne, sozusagen Patientenklientel in unserem Fall eigentlich auch schlechter ähm, vermitteln kann.
0: Aber das klingt ja schon fast ketzerisch, wenn du das so sagst, oder? Also ich meine, wenn du dann sagst sowas wie, das wäre Glück oder so, wenn man, wenn man so irgendwas appliziert, dann wäre das ja könnte man ja könnte man ja schnell der Eindruck erwecken, dass unser Arbeiten ja wenig Sinn macht.
1: Ja gut, dass du das, äh, das Wort unser jetzt verwendest. Also da würde ich mich nämlich auch ganz gern mit, mit einreihen. Ähm, meine Art zu arbeiten ist auch niemals äh, ja, 100% von irgendeinem wissenschaftlichen Nachweis bis ins Detail geprägt, weil eben einfach auch die Einflüsse ähm, oftmals da gewisse Limitierungen darstellen mit denen man dann halt meiner Ansicht nach bestmöglich umgehen muss. Ketzerisch finde ich jetzt ein bisschen ähm, übertrieben ausgedrückt. Ähm, ich denke mir mal, ich bin eher ja, am Überprüfen, ob gewisse glaubensgebildeten ähm, Ansichten denn den wirklich auch das, Produzieren, wofür ich eigentlich im Leben versuche zumindest zu stehen und das ist einfach das Bestmögliche. Und jetzt kannst du mich Ketzer nennen, das das nehme ich dann in Kauf, ähm, wenn du dabei irgendwas Verwerfliches ähm, dran herausfinden kannst, für dich für, also für dich interpretieren kannst letztendlich. Aber ich selber schäme mich nicht dafür, dann in deinen Augen so dazustehen. Mhm. Ähm, ich will diesen Eindruck eigentlich auch überhaupt nicht erwecken, dass ich jetzt irgendwelche ähm, ja, traditionellen oder irgendwie konservativen oder vielleicht auch einfach älteren Methoden ähm, in den Dreck ziehen möchte oder so, sondern mir geht es einfach wirklich um, um die Nachhaltigkeit von unserer Disziplin und ich denke, dass da einfach diese wissenschaftliche Betrachtungsweise der, der rein maßgeblich ähm, Intuitiven vielleicht, wenn man es jetzt so ketzerisch ausdrücken möchte, ähm, bisschen mehr qualitativ im Vordergrund stehen sollte und vor allem eben in dem Zusammenhang auch als etwas
0: positiveres mal vermittelt werden müsste. Was denkst du denn im Allgemeinen über die Physiotherapie? Du hast jetzt schon du hast schon uns jetzt Eindrücke darüber gegeben, dass du dann halt ein hohes Qualitätsmaß gegenüber der Therapie eigentlich verlangst, dass du möchtest, dass etwas sich verändert. Was denkst du aber was ist der Status Quo der Physiotherapie für dich? Und was würdest du dir vielleicht sogar nur mal so einen kurzen, wirklich nur ganz kurz mal darüber ähm, etwas anreißen, was würdest du dir wünschen, wo es vielleicht eventuell hingeht? Aber wirklich nur kurz. Ja, ähm, also deiner Fragestellung und
1: deiner... <lacht> Deinem Kommando entnehme ich, dass meine Fragen ein bisschen ausschweifend, also dass deine Fragen ein bisschen ausschweifend von mir beantwortet werden, aber ich, ich würde es gern genau machen. Von dem her ähm, ja, möchte ich mich dann doch mal kurz fassen. Ähm, der Status quo der Physiotherapie in Deutschland ist geprägt meiner Ansicht nach einfach von sehr, ähm, ja, von Grund auf bekannten Situationen in vielerlei Hinsichten. Also da würde ich jetzt mal so spontan das deutsche Ausbildungssystem mit einbeziehen, dann ähm, dementsprechend natürlich auch die daraus folgende Berufspolitik und ähm, letztendlich dann auch die, die, ähm, ja, der Versuch einer Rekrutierung von, ähm, von neuen Interessenten für die Physiotherapie, die dann aber natürlich auch wieder eben in diese bekannten ähm, Situationen hineingeführt werden, ähm, woraus sich dann letztendlich die, die praktische Tätigkeit ähm, in der deutschen Physiotherapie dann auch ähm, darstellt. Ähm, das ist einfach die logische Konsequenz aus der, aus der eben genannten Grundlage heraus eigentlich. Und die entwickelt dann natürlich auch jetzt die anzunehmende Zukunft in der Physiotherapie, die damit einhergeht. Jetzt mein Wunsch dazu wäre natürlich, dass man da, ich meine, wer sich mit der Materie da beschäftigt hat, der weiß genau um die Schwächen, die da im Moment vorliegen. Ähm, als, als wohl, ja, erst zu nennenstes und ähm, für alle verständliches Beispiel die Honorierung ist einfach, ähm, ja absolut katastrophal im deutschen Raum. Das ist übrigens auch letztendlich einer der von mir hinten allerdings angestellten Gründe, warum ich äh, überhaupt in die Schweiz auch ausgewandert bin. Ähm, und ich denke mal, eine Lösung für die ganze Sache, also meine Vision, mein Wunsch wäre eigentlich, dass man eben versucht, diese erkenntnisgewinnenden Einflüsse in der Physiotherapie, die ja jetzt auch mittlerweile umzusetzen versucht werden durch äh, neue Studiengänge zum Beispiel, die einfach diesen wissenschaftlichen Charakter ähm, ähm, einbeziehen und die dadurch auch mit einem gewissen Maß an, an Fortschritt einfach automatisch einhergehen. Und das meine ich jetzt auch überhaupt kein bisschen ähm, respektlos oder ähnliches, was dann da oftmals ähm, auch in den sozialen Medien interpretiert wird, habe ich den Eindruck, ähm, gegenüber anderen Kollegen oder auch den Akteuren in diesen Institutionen, die man kennt, diese Berufsfachschulen eben klassischerweise.
0: Du Aber mal nur zu kurz zum Einhaken, warum bist du ja so sicher?
1: Ja, so sicher bin ich mir einfach aufgrund dessen, dass ich eben gelernt habe, wirklich Fakten zu analysieren und auch Fakten zu vergleichen und auch immer wieder versuche, eben da möglichst neutral an die Sache ranzugehen, getrieben natürlich von meiner, von meiner grundsätzlichen Motivation, dass ich es eben gerne hätte, dass dieser potenziell wirklich sinnvolle und, und, und auch ähm, effektive Berufszweig in, im, im Rahmen der, der Medizin auch in Zukunft Bestand hat. Und ich mache mir einfach im Moment ganz einfach, wie viele andere wahrscheinlich auch, Sorgen, ähm, dass unser Beruf vielleicht einfach verhungern könnte, wenn das so weitergeht, weil einfach auch die, die attraktiven, Grundlagen für die Rekrutierung von, äh, ja, von letztendlich neuen Physiotherapeuten, von, die ja auch die Zukunft darstellen letztendlich, immer bescheidener werden und man dadurch eigentlich ganz ehrlich betrachtet oder, oder ja, wirklich gezwungen ist, eigentlich eine Lösung zu finden. Und ähm, daran bin ich einfach ganz stark interessiert.
0: Und, meinst du, ja. du jemand der jetzt was weiß ich schon, 20 Jahre Berufserfahrung, hat eine eigene Praxis. Was, was, was glaubst du, was, was dem durch den Kopf geht, wenn ihr jetzt auf Social Media liest, das Positionspa äh, Positionspapier von dem ZVK, wo drin steht: Ja, wir müssen alle Physiotherapeuten jetzt studiert sein. Das ist jetzt der, der richtige, richtige Weg. Alles, was ihr vorher gemacht habt, ist eigentlich letztendlich: Ja, das war okay, aber es könnte noch besser gehen. Was denkst du darüber?
1: Ja, grundsätzlich aus, aus der Sicht ähm, dieser Kollegen würde ich sagen, das geht bei denen natürlich, da geht mit, mit, mit einem Schock einher, ganz klar. Die, die machen sich berechtigterweise äh, anhand alleine von dieser Aussage her betrachtet, machen die sich wohl Sorgen um ihre Existenz ähm, letztendlich, weil äh, das hört sich ja an, als, als wären sie nichts mehr wert und als wäre ihre Ausbildung komplett haltlos. Und als wäre ähm, sozusagen die moderne Physiotherapie nur noch von irgendwelchen studierten Akteuren äh, managbar und, und belastbar ausführbar. Und da, wenn ich das vielleicht gleich hier vorweg äh, vorgreifen darf, ähm, du das ja, vielen Dank, <lacht> die. die die Lösung äh, zu der Problematik würde eigentlich in einer ganz einfachen Methodik äh, zu finden sein und zwar, dass man einfach die Aufklärung vielleicht mal ein bisschen umfangreicher definiert. Jetzt werde ich zum Beispiel auch oftmals dafür kritisiert, dass meine Antworten re relativ langatmig sind, mhm. ähm, aber in der Form zum Beispiel wären vielleicht ein paar Sätze mehr an Informationen gar nicht so schlecht geeignet und ähm, da müsste man den Leuten einfach vielleicht auch mal anhand von so einem, von so einem ZVK oder von irgendwelchen anderen Berufsverbänden einfach mal vermitteln, äh, infolge in, in von irgendwelchen äh, Zeitschriften oder auch über ähm, Social Media etc., ähm, dass, dass das einfach ein ganz normaler Prozess ist, der in anderen Disziplinen auch immer wieder stattfindet und, und dem man einfach auch getrost und beruhigt offen entgegenblicken kann und der letztendlich auch wirklich äh, insgesamt einen Benefit für, für, die, für die ganze Belegschaft dieser Disziplin darstellt. Und, äh, und, und, und diese, diese Angstverbreitung äh, in, in der Richtung ist einfach von mir zu kritisieren. Und das will ich eigentlich auch ähm, durch meine sozusagen Öffentlichkeitsarbeit eigentlich auch ausdrücken. Und äh, ich merke das jetzt auch in letzter Zeit ähm, ich bekomme persönlich immer mehr äh, Zuspruch auch von, von älteren Kollegen, ähm, die ich einfach auch äh, so ein bisschen ähm, ent- oder de dramatisieren kann letztendlich, wenn ich mit denen einfach mal ganz persönlich äh, spreche und vielleicht meine Argumentationen dann auch besser erklären kann. Und übrigens auch die Argumentationen von anderen neu gegründeten Institutionen, die sich der, der Wissenschaft eigentlich sehr stark verschrieben haben, und dahingehend halt auch viel äh, ja, Informationsverbreitung ver letztendlich betreibt, die dann aber hier und da halt auch wieder ähm, ja, ein bisschen negativ aufgenommen werden, weil es einfach vielleicht ein bisschen zu extrem formuliert ist und weniger eigentlich auf diesen Zusammenhalt aus ist und immer gleich in dieses Zerstörerische rein, rein fungiert letztendlich. Und äh, das ist für mich eigentlich auch die Lösung. Und da möchte ich gerade mal hier ähm, ähm, auch durch dieses Interview ähm, an, an die zuständigen Institutionen appellieren, ob man da nicht vielleicht einfach mal ein bisschen besser aufklären kann und 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 so, so blöd, wie sich das jetzt anhört und einfach so diese 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 Sorgenentwicklung dadurch einfach etwas unterbinden kann und einfach mehr so dieses, dieses Zusammengefüge eigentlich mehr, ähm, mehr produzieren kann dadurch.
0: Denkst du, dass dann die Verbände einfach generell ein Kommunikationsproblem haben? Also ich meine, es gibt ja, es gibt ja, wenn man jetzt so die sozialen Foren, sozialen Medien sich anschaut, dann gibt es immer so ein, so ein Bashing von Verbänden, die sagen, die machen ja nichts für uns, die, da läuft nichts und dann kommt auf einmal so ein Positionspapier, was dann eventuell, wie du jetzt sagst, bei älteren Kollegen oder generell einfach vielleicht einen gewissen Unmut hervorrufen könnten, ja, und der dann vielleicht auch einen Prozess anregt. Das könnte man ja auch vielleicht positiv formulieren. Aber letztendlich ist nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Äh, glaubst du, dass es hier einfach wirklich ein Kommunikationsproblem vorliegt? Ja, ganz, ganz ehrlich, ich
1: glaube das tatsächlich. Äh, jetzt ist es allerdings schwer für mich. Äh die nächste mögliche Frage, die ich mir dazu vorstellen kann, zu beantworten, nämlich, äh, wo, woher du glaubst, dass diese, diese Kommunikationsproblematik herrührt, ähm, ist aber wahrscheinlich essentiell äh, da, da dazu. Man, da
0: kann man noch gleich einhaken, kann man ja sagen, so. ich meine, heutzutage gibt es ja gibt es YouTube, es gibt äh, die Möglichkeit über diese sozialen Medien, zu argumentieren, es gibt mittlerweile so ein, es gibt ein Forum auf Facebook, was mittlerweile 30.000 Mitglieder hat, wo man quasi eine große Masse mit relativ schnellen Zügen erreichen kann. Da ist doch die Frage, inwieweit fungiert dann hier die Aufklärung von diesen, von diesen Verbänden?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage und die ist natürlich auch äh, reich an Potenzial für Spekulationen, warum das eben so ist. Mhm. Und ähm, Erstens mal ist es tatsächlich wohl so, dass viele langzeitlich bestehenden äh, Organisationen auch den Zahn der Zeit so ein bisschen verpasst haben. Habe ich manchmal auch aus anderen Disziplinen so den Eindruck, wie zum, Beispiel, ähm, wie zum Beispiel in der Betriebswirtschaft, in der Industrie. Wir befinden uns mitten in der digitalen Revolution und wie du es auch angesprochen hast, diese ganzen sozialen Medien eben, die, die, die nehmen da eine ganz tragende Rolle ein. Und ähm, vielleicht äh, ähm, ist es einfach heutzutage auch nicht mehr möglich, eben nur über, über ähm, Journals sozusagen oder über, über Fachzeitschriften äh, Leute zu informieren, sondern man müsste auch gerade die, die, die etwas älteren Kollegen, ähm, gerade auch die über, über soziale Medien vielleicht ähm, ansprechen und ähm, auch für die vielleicht dann auch mal Angebote machen, die dann äh, so eine gewisse Brückenbildung letztendlich einfach darstellen wie das eben beispielsweise auch in der Schweiz funktioniert über die ZHAW, die dann auch ähm, ja, äh, in dem Fall jetzt wieder dieses, dieses ähm, ja, viel diskutierte Wort hier Wissenschaftsfortbildung und so weiter anbieten, aber sowas in der Art gibt es ja auch in, in, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel, was weiß ich, ähm, Motivational Interviewing und all diese Sachen, die eben in der, in der ja, neuen, modernen Physiotherapie eben immer mehr zum Tragen kommen, und sowas müssten diese, diese Verbände sozusagen ähm, im Sinne ihrer, ihrer Wohltat, ähm, die sie ja letztendlich als Motivationsgrundlage auch vorgeben für den Beruf, müssten die sich dahingehend eigentlich anpassen und und, und, ähm, und einsetzen letztendlich. Jetzt ist für mich die nächste Frage, die sich mir jetzt selber stellt, warum wird das so wenig gemacht und warum wird es allgemein in, 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 in keiner äh, in, in, in keinem Medium eigentlich so wirklich vertreten. Und da habe ich jetzt Grund zur Spekulation. Und ich denke, dass da einfach manche Akteure ganz gern oder manche, ja, ähm, wenn man so will, Industrien letztendlich einfach auch an ihren althergebrachten ähm, Produktionsweisen festhalten möchten, mit denen die einen Haufen Geld verdient haben einfach. Und die lassen da natürlich ungern eine, eine Art von Fortschritt zu, die ihnen selber sozusagen das Zepter aus der Hand reißt in dieser, in dieser Sparte. Und ähm, ich möchte niemandem direkt was unterstellen. Die Beweise dazu habe ich gerade nicht an der Hand. Aber ähm, ich würde ganz gern im, im, im Zuge dieser Möglichkeit darauf hinweisen, dass man da vielleicht mit einer gewissen Offenheit rangehen sollte und vielleicht auch mit einer gewissen... ja Neigung zur Kritik und, und das Ganze einfach mal wirklich ganz klar äh, überprüfen sollte, ob sowas denn wirklich noch notwendig ist, was dort suggeriert wird einzugehen, oder ob man da vielleicht dann doch eher mal ähm,
0: die Richtung wechseln sollte. Ja, und was denkst du denn, ähm, was denkst du dann in dem Moment über zum Beispiel, wenn du jetzt andere Verbände mal anschaust. Zum Beispiel, es gibt ja die, wenn man jetzt mal in Au Australien die APA oder die APTA, also aus Amerika zum Beispiel sich anschaut, die haben ja zum Teil, wenn es jetzt um Werbung geht und um Vermittlung von Therapie, dann haben die ja richtig krasse, krasse Werbevideos, kann man ja schon fast sagen. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, so wie ich jetzt, der sich jetzt hier hinsetzt, das einfach mal startet, so einen Podcast macht, der die haben da wirklich Firmen engagiert, die dann halt, einen, was weiß ich, zwei Minuten Video machen, die dann den Berufsstand einfach auch wirklich von der guten Seite darstellen. Hast du das Gefühl, das, das findet dann bei den eigentlichen Verbänden jetzt in dem Moment nicht statt oder warum wird das nicht betrieben? Das, das, das frage ich mich dann in dem Moment
1: ja, so also um die Frage zu beantworten, würde ich einfach mich ganz gern anlehnen an das, was ich eben gerade schon gesagt habe, und zwar, dass eben das Interesse von denen aus einfach wahrscheinlich fehlt, und zwar ähm, im, im Zusammenhang äh, ihrer eigenen Vorteile letztendlich, die dadurch ihnen aus der Hand ge gegriffen werden würden. Und ähm, ja, das ist, das ist wohl ein ganz großes Problem, weil natürlich auch die Berufsverbände maßgeblich an der Berufspolitik beteiligt sind und letztendlich natürlich auch eine gewisse Entwicklung, die eben vonnöten wäre, um diese wunderschönen, wie du es ja wahrscheinlich ähm, ganz gern beschreiben würdest, ähm, Zustände aus, aus, USA, aus den USA zum Beispiel oder auch aus Australien ähm, herzustellen. Übrigens dazu hätte ich auch vielleicht noch einen kleinen kritischen Einwand, weil das wirkt zwar wunderbar und es wirkt auch sehr ähm, ja, mh, reichhaltig sozusagen, äh, wenn, wenn man sich diese Spots anschaut und wenn man da äh, damit dann eben auch dann ja, äh, Leute hinzuzieht, die sich mit der Materie dann befassen möchten und die dann eben auch die Physiotherapie weiter ähm, darstellen möchten, definieren möchten letztendlich. Problem an der ganzen Sache ist nur, dass wir, und da möchte ich auch nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass die Physiotherapie einfach ein ganz klares Teil, und das ist auch übrigens der große Vorteil daran und der Nutzen daran, äh, der Medizin ist und dementsprechend äh, dieser industrielle diese industrielle äh, Facette, die dort eigentlich so zum, zum Vorschein kommt, meiner Ansicht nach nur sehr bedingt von, äh, von Vorteil sein kann, weil ähm, ja, ein, ein ganz großes Schlagwort im Moment ist einfach diese klinische Relevanz ähm, geht damit verloren beziehungsweise wird dabei enorm angegriffen. Und meiner Ansicht nach ist es nicht möglich, eine medizinische Disziplin mit zu viel industriellen Gedanken zu versehen, ähm, die dann wieder komplett sozusagen die, dem, dem, dem Wachstum äh, unterliegen mhm. Und, und dadurch letztendlich auch wirklich an Qualität verliert und damit dann eben auch den für die, für die, für die, für die, für die Wirtschaftlichkeit eigentlich essentiellen Nutzenfaktor ähm, verlieren würde. Und ähm, davor habe ich übrigens auch ein bisschen Bedenken bzw. fast Angst, dass das eben in Zukunft immer mehr Einzug erhält, auch bei uns. Insofern, die, die Öffentlichkeitsarbeit aus, aus diesen Ländern ist ist Bemerkenswert, Die ist auch sicher von Vorteil, die ist auch sicher, wenn es denn gut gemacht ist, wohlgemerkt, ähm, sehr informativ und auch sehr erstrebenswert letztendlich. Aber man muss dann halt auch wirklich diese Sachen ähm, letztendlich auch mit einer gewissen Kritik ähm, betrachten und halt dann da auch mal wissen, wann, äh, wann wirklich die Qualitätsrichtung erreicht ist.
0: Aber wann... Aber glaubst du nicht, dass dann halt letztendlich, wenn dann sowas mal eintreten würde, dass dann nicht einfach und man, man sagen würde, man, Mensch, jetzt kommen wir mal auf die Idee und machen das mal wie die Amis oder wir machen das mal so wie die Australier, da würde man doch irgendwann dann sagen, gut, jetzt machen wir mal so einen Werbeclip, jetzt tun wir mal richtig auf die Kacke hauen, jetzt schauen wir mal, dass wir mal unseren Berufsstand nach vorne bringen. Glaubst du nicht, dass dann halt wirklich dann so alt etablierte, Zweige, wie du es gesagt hast, ja, so industrielle Zweige, dass sie dann natürlich nicht gegenschießen. Denkst du nicht, wenn die dann halt kommen und, hier und jetzt sagen wir, ja, Physiotherapie number one, dann würden die ja dementsprechend ja auch dann agieren. Also quasi würden sich diese Mächte oder diese Gedanken würden sich ja gegenseitig aufheben. Denkst du nicht, dass das, dass das irgendwie auch so zustande käme? Oder meinst du, die würden dann halt uns irgendwo ein Plätzchen freilassen und sagen, hier, komm, setz dich mal neben uns, jetzt kannst du mal mit den großen spielen.
1: Ja, äh, natürlich,
0: ja, das ist äh,
1: ein, ein sehr realistisches Gedankenspiel. Ich äh, gehe davon aus, dass das im Grunde genommen tatsächlich auch so verlaufen wird. Also ähm, in dem Zusammenhang ist für mich allerdings ganz wichtig, ähm, die die Klarheit zu verschaffen, dass die, die, die potenzielle Evidenz und auch die, die im Moment greifbar ist, die Wirtschaftlichkeit dominieren muss, sie aber nicht zerstören darf. Weil die sozioökonomischen Erwartungen ähm, der Individuen aus der Physiotherapie, wo, worunter ich mich selber zähle und auch alle möglichen Kollegen, die muss natürlich einen gewissen Stand der, mit, der, mit der Existenz mit den existenziellen Eigenschaften aus unserer Gesellschaft einhergehen, einfach wahren können und, und vielleicht sogar auch mit einer gewissen Attraktivität versehen, weil wenn die nicht vorhanden ist, dann ist das natürlich auch wiederum ein Einschnitt gegenüber der Qualität, die, der, der eigentlich letztendlich unterbunden werden muss. Ähm, insofern, denke ich, ist das wohl die richtige Ausrichtung, dass man auch da wieder auf die, auf die Ausbildungsstätten eigentlich zurückverweist, die eine solide Grundausbildung schaffen müssen, am besten natürlich angelehnt an andere ähm, ja, fachhochschulorientierte Ausbildungssysteme, dann eben idealerweise mit dem Bachelor-Master-System, einfach wegen, dem, wegen der internationalen äh, Konkurrierbarkeit und so weiter. Ähm, und der Gleichheit letztendlich, die da entsteht, dass man sich da dann auch wirklich äh, global sozusagen informieren und austauschen kann und auch weiterentwickeln kann, ist wohl die Grundlage dafür. Und dann letztendlich äh, kommt es dann natürlich auch auf die auf die rein industrielle Ausrichtung an, ähm, wie die letztendlich ihre Akteure dann ähm, einsetzen und, und ähm, was die letztendlich dann an, an Produkten oder an äh, Praktik letztendlich liefern.
0: Und wenn du dann einfach überlegst jetzt mal, was du jetzt gerade eben gesagt hast, Industriezweige und wo hast du diese ganzen Informationen? Ich meine, du hast ja, soweit ich weiß, hast du ein Buch geschrieben, das wird ja auch heftig diskutiert auf den sozialen Medien, was ja auch ganz gut ist. Es sind dort viele Informationen, die dort drin stehen und Du beziehst dich ja im Endeffekt ja gerade dann auf dieses Buch. Oder ähm, du, soweit ich weiß, hast du ja auch darüber geschrieben, dass eigentlich sogar die Verhältnisse dekadent sind zum Teil in Deutschland, dass es viel zu viele Schulen gibt, wenn man sich mal die Größenverhältnisse von anderen Ländern anschaut. Sehe ich das irgendwie falsch? oder? Also grundsätzlich habe ich eigentlich die meisten Informationen
1: äh, ursprünglich durch die sozusagen in dem fall auferzwungenen ähm, aufgaben äh, durch, ja, durch, durch mein studium äh, wo ich natürlich wie jeder andere auch letztendlich einfach eine abschlussarbeit schreiben muss die, die mit einer gewissen ähm, ja, wirtschaftlichen mit einem wirtschaftlichen basement einhergeht da musste ich zum ersten mal in meinem leben eigentlich richtig in anführungszeichen wie man immer das auch jetzt interpretieren möchte professionell recherchieren ähm, und über die Zeit hinweg musste ich mich dann einfach auch, und das ist eben so auch mein prägender Faktor, viel rechtfertigen gegenüber Kollegen oder auch alten Vorgesetzten. Und habe dann da zwangsweise immer gedacht, eben eigentlich auch durch meine, meine anderen prägenden Einflüsse ähm, dass ich das letztendlich möglichst gut untermauert einfach ähm, ähm, argumentieren muss, ähm, meine Rechtfertigung oder beziehungsweise die, die Art von Aufklärung eigentlich, die ich damit natürlich ehrlicherweise auch zu, zum eigenen Vorteil ähm, gebracht habe, ähm, musste ich viel recherchieren und, und in, in der ich, Zeit… Aber was hat
0: dich da am meisten geprägt? Also was, was war so das, äh, wo du dann sagst, da waren Kollegen, die haben, haben, haben mir versucht, irgendwas zu drücken oder was meinst du genau damit?
1: Ja, genau das zum Beispiel. Eben, äh, du, du, wirst, äh, du, du musstest dich immer rechtfertigen letztendlich für das, was du gemacht hast an, in, in Form von, von der Ausbildung. Von meinem, das fing damals an mit, mit meinem Interesse fürs, fürs Bachelorstudium, ähm, ging, dann, ging dann natürlich weiter, als ich dann äh, danach dann auch noch eben äh, dummerweise äh, von den Seiten aus betrachtet eben mit dem Masterstudium angefangen habe. Und natürlich dann da auch teilweise eben oder phasenweise besser gesagt auch ähm, positiv ähm, davon gesprochen habe äh, und versucht habe, in dem Zuge dann letztendlich auch die Informationen von dort auch ähm, weiterzutragen letztendlich und vielleicht auch mal darauf hinzuweisen, dass nicht alles dahingehend schlecht ist. Und ähm, mir wurde dann letztendlich immer geraten, ich soll doch lieber... Ähm, manuelle Therapie-Fortbildungen belegen, die ich auch äh, im Vorfeld allerdings teilweise belegt habe. Mhm. Äh, das heißt, ich habe auch meine gewisse, in dem Sinne, Erfahrung mit diesen, mit diesen Fortbildungen, beziehungsweise meinen Vergleichswert eben auch. Und ähm, warum ich denn zum Beispiel jetzt, wie, wie du sagst, wenn ich es spezifizieren soll, äh, keine Kaltenborn-Fortbildung machen will oder keine Fort Medland-Fortbildung in manueller Therapie äh, weiterführen möchte, das wäre doch viel lukrativer, das wäre viel sinnvoller, das wäre viel qualitativer vor allem auch als jetzt so ein Studium, weil was bringt dir das dann überhaupt? Und, und äh, äh, was, wie verbessert dich das Studium an der Bank? Mhm. Und das sind so die Elemente, die mich eigentlich so am meisten beeinflusst haben äh, und mit denen ich bis, bis heute eigentlich am Aufräumen bin.
0: Aber kannst du... Kannst du diese Aussage denn generalisieren? Weil ich denke mal, jetzt jeder erfahrene Kollege, der jetzt gerade zuhört, der würde jetzt in dem Moment natürlich aufschreien und sagen, hier Mensch, willst du uns jetzt den Weihnachtsmann wegnehmen oder was? Oder willst du uns jetzt den Osterhasen und alles andere, was es jetzt in dem Bereich gibt, ist natürlich jetzt ketzerisch formuliert, tut mir jetzt auch leid, aber so in dem Sinne, willst du das jetzt wirklich dann jemanden ab abraten? <lacht> ja, ich denke, die Versinnbildlichung versteht jeder. <lacht> ah. <lacht>
1: bisschen Salz muss rein. <lacht> bisschen Pfeffer. Ja, ja. Ähm, aber letztendlich, ich verstehe genau, was du meinst. Und ich denke, denk, auch da kommt es halt letztendlich auch wiederum auf die Art der Aufklärung drauf an. Ähm, natürlich... Äh, es geht einfach, mir persönlich geht es einfach nur in erster Linie mal darum, dass die jungen Leute jetzt vielleicht auch, wie, wie, wie ich noch bin oder auch damals eben speziell war, dass die einfach akzeptiert werden mit dieser Art von, von Ausbildung äh, und nicht sozusagen ähm, mit aller Macht versucht werden, äh, davon, davon abzutreiben. Dass man also nicht versucht, die davon abzulenken, sondern dass man eigentlich wirklich versucht eben, vielleicht da mal ein bisschen besser hineinzuhören einfach und sich da mal langfristig mal Zeit nimmt und, und, und vielleicht auch den, den Nutzen aus dieser ganzen Sache auch mal wirken lassen würde. Das ist eben so das, was ich auch äh, unter Innovation verstehe letztendlich und auch unter einer gewissen Offenheit und auch einer, einer Art von Gemeinsamkeit. Auf der anderen Seite erwarte ich natürlich auch von den Leuten, da war ich auch nicht immer das beste Vorbild, das ist mir auch bewusst, aber auch ich durchlaufenden Prozess den ich äh, überall wieder äh, erkenne, natürlich in, in einer anderen Detailausprägung, das ist klar, aber letztendlich ist alles geprägt von dem, von dem Prozess und ähm, da dürfen natürlich Leute aus, aus, aus meiner Richtung letztendlich jetzt auch nicht ähm, die, die älteren Kollegen jetzt in dem Fall ähm, präventiv gleich mal äh, in, die, in die Mangel nehmen, das ist natürlich auch klar. Ähm, aber so, so ein gewisser gemeinsamer ähm, Aspekt, glaube ich, ist in der Richtung ganz wichtig. Und das ist eigentlich alles, was ich mir da, ja, wie du es vorhin ausgedrückt
0: hast, ja wünschen würde. Und ich meine mal, um mal auch das Thema wieder zu wechseln, was denkst du denn jetzt mal aus diesem Ganzen, aus dem, was wir jetzt alles besprochen haben? Warum glaubst du, dass, dass Physiotherapeuten, also das ist jetzt eine These, warum glaubst du, dass Physiotherapeuten nach in einer gewissen Zeit unzufrieden mit dem Beruf sind. Was denkst du, ist deine Idee dahinter? Wenn Jetzt mal jetzt, jetzt, haben wir ja von dir gehört, es gibt Qualitätsbewusstsein, das muss man verändern, da muss man daran arbeiten. Aber was sind für dich so die Faktoren, wo du dann sagst, okay, das ist der hauptsächliche Grund? Ist es nur Geld oder sind es auch andere Faktoren, die dann dazu führen, dass der, der junge Physiotherapeut, der jetzt gerade auf den Arbeitsmarkt kommt warum der unzufrieden ist? Oder beziehungsweise der ältere Kollege? Das sind also zwei Fragen quasi.
1: Ja doch, also äh, da, da muss ich kurz einlenken, auch gleich vorweg. Ich glaube tatsächlich, dass es im Moment wirklich viel um um tatsächlich um Geld geht, weil einfach wirklich Geld, äh, zumindest aus meiner Herkunft, äh, im Rahmen der Physiotherapie wirklich Mangelware war. Also tatsächlich Mangelware. Wir reden hier nicht um von, von irgendwelchen... Äh, also, also ähm, gewerkschaftsorientierten äh, Berufsgruppen, die dann da äh, über, über mehr, mehr, mehr Geld ähm, sozusagen sich, sich äh, auflehnen dahingehend, sondern ich meine damit wirklich, da geht es um Existenzgrundlagen einfach und deswegen glaube ich, ist dieser, dieser Faktor schon mit der, der, der dominierendste in dieser Richtung. Ähm, letztendlich, gibt es mehrere Faktoren dazu. Das ist mir ganz klar, weil man muss sich ja auch mal fragen, wie kam es denn überhaupt zu der Situation äh, mit dieser schlechten Honorierung, die, die sie ja ganz klassisch wirklich auch darstellt, ganz klar. Ähm, und dazu würde ich zum Beispiel auch ganz vorneweg noch mit nennen ähm, Status zum Beispiel oder auch so eine gewisse Art von Achtsamkeit oder von einem auch im Moment ja viel genannten ähm, Schlagwort multidisziplinär- ein Status in der multidisziplinären Ausrichtung. Ähm, man muss davon ausgehen können, dass man sozusagen von jeder dieser, dieser Instanzen oder beziehungsweise dieser Teile ähm, möglichst gleichwertig bis zum gewissen Grad auch anerkannt wird. Mhm. Letztendlich strebt ja jeder nach, nach, ähm, nach Freiheit und Anerkennung letztendlich und das sollte eigentlich auch dort ähm, zum Tragen kommen. Und dahingehend...
0: Wie stellt du dir aber eine gute Anerkennung vor? Also, was, was sind denn für dich dann? Geld ist eine Form von Anerkennung, wenn du deinen Mitarbeitern, also wenn du jetzt zum Beispiel eine eigene Praxis hast, dann möchtest du, findest du, du hast den einen Mitarbeiter, der arbeitet gut, den tust du es anerkennen, dann gibst du mal 100 Euro mehr im Monat oder was auch immer. Ähm, aber was ist für dich neben dem Geld Anerkennung in dem Beruf?
1: Selbstverständlich gibt es gerade für mich auch äh, neben dem Geld noch Formen der Anerkennung und da würde ich ganz klar mal äh, nennen, äh, zum Beispiel die. Die Befragung von, äh, von einem Physiotherapeuten ähm, bezüglich eines multidisziplinär bearbeiteten Problems von, von, einer, von einem Patienten oder von einer Patientengruppe, ähm, die dann wirklich auch zur Lösung herangezogen wird und auch ernst genommen wird letztendlich von, von allen anderen Akteuren in dieser äh, Prozessierung letztendlich. und ähm, wie kann man sowas sozusagen veranlassen? Ja, da müsste ich mich dann wiederholen und müsste dann wirklich wieder auf die Grundlagen zurückverweisen, die ich ja anfangs genannt habe. Und das wäre dann wahrscheinlich einfach mit einer, ja, mit einer vernünftigen physiotherapeutischen Bildung, Ausbildung, Weiterbildung letztendlich, einfach mit einer, mit einer vernünftigen, belastbaren Qualität. Und mit belastbar meine ich eigentlich einfach wirklich, dass die, dass die Handlungsweisen, dass die Praktiken, dass die Methoden einfach mehr sind, als, als nur reine Theorie. Und damit meine ich eigentlich sogar in dem Fall eher die Leute, die ihre Theorien anhand von eigenen Gedankenspielen selber aufstellen, sondern die müssen eben einer gewissen, ja, die müssen sozusagen der, der scharfen Klinge des Experiments oder der Forschung einfach standhalten. Und das ist eigentlich wahrscheinlich ganz klar die, die, die idealistisch betrachtet beste Lösung, um, um solche Zustände mit einer großen Wahrscheinlichkeit von Sicherheit einfach herzustellen.
0: Und wenn ich dann jetzt, wenn ich mal versuche, dann halt das so zusammenzufassen, das bedeutet also, Geld ist ein Faktor, generell dann halt Player zu sein, das heißt einfach auch mitreden zu dürfen, dass man dann komplexe Fälle mitbestimmen darf, dass man dann halt versucht, sowas wie Best Practice, das heißt gute, gute Methoden an der Hand zu haben, die dann halt letztendlich in der Therapie erfolgreich sind, und wenn, du jetzt, wenn ich mir aber das jetzt so vorstelle, es gibt ja auch viele Kollegen und Kolleginnen, die kommen nicht aus diesem Bereich. Die kommen nicht aus dem Bereich der Wissenschaft, die kommen aus dem Bereich, ich nenne es jetzt mal, da können mich jetzt alle dafür hassen, aber ich nenne es einfach mal Esoterik. Das heißt, wenn sie dann halt aus einem Bereich kommen wie der Osteopathie. Mittlerweile gibt es auch im Bereich der Osteopathie natürlich viel Forschung, im Bereich der manuellen Therapie sehr viel Forschung. Warum, warum denkst du, dass warum denkst du, dass das nicht so ernst zu nehmen ist? Warum glaubst du, dass das nicht Bestandteil irgendwie einer normalen Therapie sein könnte? Also die Frage lässt sich jetzt sehr kompliziert äh, wahrscheinlich
1: beantworten, aber auch ganz einfach. Ich fange mal mit der einfachsten Form an. Und zwar, ähm, es gibt ja seit einigen Jahrzehnten die Motivation und auch die Umsetzung letztendlich, gewisse Guidelines herzustellen, also wissenschaftlich fundierte, Leitlinien für physiotherapeutische Praktiken in Verbindung mit Indikationen und es gibt eben keine einzige, und zwar weltweit, die sich auf, dieser, auf, auf einem gewissen Niveau an Evidenz. Das ist ja auch was Wichtiges, was es zu beachten gilt. Evidenz ist nicht gleich Evidenz, nur weil es draufsteht, sondern es muss natürlich auch gewisse Gütekriterien mit beinhalten. Dazu gehört zum Beispiel als Messkriterium die vielleicht oftmals bekannte Pedro-Skala, äh, mit der man dann ähm, wirklich auch gerade jetzt kleinere Studien eben ähm, auf, auf Qualität hin überprüfen kann. Und solche, und, 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 und solche Maßstäbe für die Qualität an Evidenz ähm, sind halt Mangelware ganz oft in, in den Therapiewissenschaften. Und, und das sollte aber auch vom, vom ähm, idealistisch geprägten oder auch vom vor allem zukunftsorientierten Physiotherapeuten letztendlich der, die, die Motivation da sein, um, um sich damit zu befassen und das vielleicht dann eben auch zu vergleichen und da dann auch sein Urteil zu fällen
0: darüber. Was glaubst du, was Ärzte uns generell jetzt von uns denken? Was glaubst du, was jetzt so in dem Berufszweig, in dem wie, dem wir jetzt arbeiten, was, Ärzte geben uns ja Verordnungen und sind ja einfach dafür zuständig. Sie sagen ja, was wir zu tun haben in Deutschland. Was glaubst du, was Sie im Allgemeinen vom Physiotherapeuten halten? Ja, in, in, in Deutschland würde ich sagen,
1: man muss, man muss wirklich unterscheiden jetzt zwischen, zwischen meiner Interpretation aus der Schweiz und aus und, Deutschland. In Deutschland ist es einfach so, schwer zu sagen für mich, die junge Generation von Ärzten ist wahrscheinlich grundsätzlich auch mehr in Richtung aufgeschlossen und ähm, vertritt letztendlich dementsprechend automatisch schon mal auch mehr unsere Ansichten. Also die sind auch mehr in dieser biopsychosozialen Orientierung fundiert letztendlich, äh, haben da eigentlich starke Kompetenzen, wenn man mal das Curriculum vom aktuellen Medizinstudium anschaut, da wird sowas eigentlich auch wirklich schwerpunktmäßig vermittelt. Ähm, demzufolge könnte man mit denen zumindest über, über eine gewisse Art von Networking, von Kommunikation eigentlich auch äh, eine, eine ziemlich gute, eine ziemlich gut, ein ziemlich gut, gutes Feedback letztendlich eigentlich einholen und auch eine gute Zusammenarbeit erwirken. Das ist aber bisher meiner Ansicht nach zu wenig ausgebaut. Also da wird zu wenig drauf eingegangen. Deswegen haben die wahrscheinlich äh, gar nicht den Durchblick, ähm, den wir eigentlich erwarten, dass die überhaupt wissen, was wir genau tun ähm, letztendlich haben die äh, meines Wissens nach in, in ihrem Studium auch äh, kurzfristig den Bereich Physiotherapie mit involviert. Der ist aber natürlich äh, aus, aus einer ganz anderen Zeit herrührend letztendlich und dementsprechend ist wahrscheinlich auch denen ihre äh, Interpretation oder ihr, ihr Bild auf uns oder zu uns ähm, letztendlich ja, mit vielen... Für die moderne Physiotherapie Schwächen durchzogen oder beziehungsweise mit vielen ja, Mängeln letztendlich einfach. In der Schweiz muss ich allerdings auch sagen, ähm, fällt mir nur eines auf als Unterschied und zwar, gerade jetzt in meiner aktuellen Einrichtung, ähm, sind wir eben sehr auf dieses Networking ähm, bedacht und drauf aus. Also wir, wir, wir schreiben nach jeder oder, oder zu jedem Patienten am Ende der. Der Vergütung, also Verordnungsserie, einen Arztbericht. Wir wollen mit denen ins Gespräch kommen. Wir wollen denen eigentlich auch auf eine, auf eine harmonische Art und Weise auch kurz und aber auch informativ ja, mitteilen, was wir, was wir machen, was wir tun, was wir erwarten. Wir wollen Ziele vermitteln letztendlich. Und, ähm, und, und das halte ich für, für einen kleinen, aber feinen Fortschritt letztendlich, de, den man vielleicht auch in Deutschland, sofern das jetzt mittlerweile
0: nicht schon der Fall ist, ähm, verstärkt einbringen müsste. Aber du hast ja vorhin davon gesprochen, dein Werdegang bestand ja darin, dass du dann halt dein, eine wissenschaftliche Karriere gemacht hast, du bist. Bachelor, Master geworden und hat es dann auch festgestellt, dass du mit Menschen zu tun hattest, die eher dann halt deine Ansichten ja nicht geteilt haben. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du hast ja gesagt, die Ärzte haben in ihrem Curriculum das drinstehen, dass sie das gemacht haben, dass das bei denen drinsteht, dass sie eigentlich wissen müssten, was das funktioniert. Was meinst du, wie sehr wird das umgesetzt? Was glaubst du, glaubst du, dass die Ärzte das dann auch irgendwann schaffen, da das, das selber hinzubekommen, ja, dieses Problem, was du jetzt angesprochen hast, ist, dass die auch vielleicht solche Probleme haben, wie du sie jetzt in deiner Karriere hattest. Naja, also ich gehe davon aus,
1: dass, dass die Ärzte weniger Probleme haben mit, 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 mit denen, die, die ich jetzt so erfahren habe. Ähm, eher gehe ich davon aus, dass viele andere Kollegen die gleichen Probleme haben und dann auch eben diesbezüglich äh, in Richtung der Ärzte und in Richtung eben auch da wieder des Austausches letztendlich. Und ähm, ja, ich bin selber noch nicht angekommen an, an meinem eigenen Ziel letztendlich. Von dem her ist es, ist es, fällt es mir schwer, jemandem da Ratschläge zu erteilen äh, oder, oder mitzugeben. Aber wenn du mich nach meiner Meinung fragst, würde ich persönlich ganz gerne aus meiner aktuellen ähm, Kenntnis ganz gerne dahingehend beraten, dass man einfach wirklich versucht, mit den Leuten mehr in Kontakt zu treten, einfach versucht wirklich, die Leute mehr zu informieren. Übrigens auch eben gerade ähm, von Seiten dieser Verbände, die dann vielleicht auch mal äh, ähm, Vorlesungen oder Kongresse einberufen, bei denen die gezielt auch mal Ärzte einladen und, und die sich dann einfach auch mal was anhören, was von einem, ja, von einem, von einem leidenschaftlich ähm, bei der Sache stehenden Physiotherapeuten einfach auch vermittelt wird und vielleicht dann eben auch mit dem nötigen Maß an, an Evidenz behaftet äh, vermittelt wird und, und so letztendlich auch mal ein neues Bild und, und äh, verschafft, was dann letztendlich auch dazu führt, dass, dass die Physiotherapie auch ein bisschen neu erfunden wird letztendlich. Ähm, aber eben, und da muss ich eben wieder auf die Wissenschaft zurückgreifen, eben auch nachweisbar untermauert sein sollte
0: also soweit ich weiß, gibt es ja auch Kollegen, die es ja sogar schaffen, auf solchen Ärztenkongressen zu sprechen. Die schaffen es sogar dann halt letztendlich, ihre Themen zu positionieren. Sie schaffen es sogar, über solche biopsychosozialen Ansätze zu sprechen. Nur ist jetzt natürlich die Frage, es klingt ja bei dir so, als würde das gar nicht vonstatten gehen. Hast du das selber das Gefühl oder war das jetzt einfach nur, war das jetzt nur eine falsche Wahrnehmung meinerseits?
1: Ja gut, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen äh, zu intensiv ausgedrückt. Du hast natürlich völlig recht, solche, solche ähm, Zusammenkünfte, die entstehen, das ist klar. Da, letztendlich kommt nur nichts dabei rum, wenn man es genau nimmt. Also es ist nicht das, was, was, was wir uns eigentlich erhoffen, ähm, beziehungsweise es hat nichts damit zu tun, was eigentlich ähm, letztendlich in den Vordergrund rücken muss, weil es eben einfach die belastbarste Variante ist, äh, die wir in unserem Tool in, in, in der Physiotherapie letztendlich zu bieten haben, und, und die eben auch unsere klinisch relevanten äh, Indikationen und Patienten dann letztendlich auch versorgen können, da halte ich eigentlich letztendlich das größte Problem drin äh, zu sehen. Und ähm, in der Richtung, denke ich, muss sich die ganze Sache vor allem in Deutschland weiter, weiterentwickeln und ein neues Level eigentlich erreicht werden. Das ist übrigens eines der Themen, für, für das ich mich auch ganz gern jetzt gerade im Augenblick einsetzen möchte, dass man da wirklich eben einfach offener drauf zugeht und vielleicht auch mal wirklich äh, ja, ein bisschen Aufwand in Kauf nimmt, um, um, um solche Maßnahmen eben zu verwirklichen. Und wenn es eben nur anfängt, individuell betrachtet, mit, mit Arztberichten, mit Kommunikation mit den Ärzten letztendlich und dann natürlich auch von, von größerer Seite her ähm, durch die Verbände, die dann einfach mal wirklich auf diese Evidenz basierte und das ist einfach unser qualitativ hochwertigstes, hochwertigstes Tool, um, um, um Methoden, Maßnahmen einfach zu rechtfertigen letztendlich oder eben dann auch vielleicht auch mal auszusortieren letztendlich. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist halt einfach ein, ein Bestandteil des Fortschritts letztendlich und die müssen da eigentlich wirklich aktiv werden. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass, dass, die, dass die Physiotherapie in Deutschland einfach regelrecht verhungert.
0: Okay, also wenn ich das so zusammenfasse, dann bedeutet das eigentlich letztendlich, wir sollten uns mehr mit den Ärzten auseinandersetzen. Die Ärzte sollten sich mehr mit uns auseinandersetzen. Wir sollten ein Netzwerk aufbauen. Spannend ist doch jetzt aber nur, warum, warum, was ja momentan ja passiert ist, ja, dass es ja auch so Physical Assistance gibt. Das bedeutet so, es entwickeln sich neue Berufszweige, die quasi eigentlich die Kompetenzen von uns Physiotherapeuten ja schon fast übernehmen könnten. Wenn man sich einfach mal das Curriculum von so einem Physical Assistant durchliest, dann steht da drin so kleinere Untersuchungen, quasi ärztliche Kompetenzen, ähm, Dokumentation, Befundung von Patienten, leichte Diagnosen schon stellen, ähm, Krankschreiben schon möglich. Das sind ja eigentlich im Endeffekt schon Dinge, die ja eigentlich unsere, unser Berufszweig ja schon eigentlich seit Jahren fordert.
1: Ja, ganz genau das, was du ansprichst, ist ja eine meiner äh, drei oder vier Theorien, je nachdem, ähm, wie, wie sich die Physiotherapie meiner Ansicht nach entwickeln wird. Nämlich entweder wir, wir schaffen es und ähm, holen uns diese Stärken zurück und äh, vertreten die auf einer professionellen Ebene und entwickeln die auch weiter. und ähm, tragen die letztendlich auch heran an unsere Partner. Und ich sehe die Ärzte ganz klar als unsere Partner und überhaupt nicht als irgendwelche Konkurrenten oder sonst was. Mhm. Wir sind letztendlich verhaltensorientierte Funktionsspezialisten. Ärzte sind vielmehr bezogen also, oder fokussiert auf die Struktur hin. Ähm, insofern müssen wir uns gegenseitig ergänzen in, in, einem, in einem Rehabilitationsprozess oder beziehungsweise in einem ganzen Heilungsprozess letztendlich auch, wie auch immer der dann letztendlich definiert wird. Da gibt es ja verschiedene... Klassifizierungen, das ist ganz klar. Und eines dieser, dieser Ausprägungen wäre dann letztendlich aber auch, dass unsere, unsere belastbaren Tools immer mehr von anderen Disziplinen geraubt werden, wenn man es jetzt so wild ausdrücken möchte, oder einfach aufgeschnappt werden und, und dann letztendlich der Fokus immer mehr von uns abweicht und immer mehr im Zuge der Moderne auch in die modernen Disziplinen einfließt. Ähm, eine andere Ausprägung wäre dann einfach das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Ich habe Angst davor, dass die Physiotherapie wirklich regelrecht verhungert, weil sich einfach die Leute dann sagen, okay, ähm, ich möchte Physiotherapeut werden, ich habe jetzt meinetwegen Fachabitur gemacht und ähm, ja, was sind denn das so meine, meine ähm, also mit, mit was kann ich kalkulieren? Was, was sind die was sind die Erwartungen letztendlich, die ich mir da stellen kann und wie, wie realistisch äh, treten die dann letztendlich ein. Und äh, da wird man sich dann auch ziemlich schnell mit der, mit der Gehaltsfrage auseinandersetzen, auch wenn ich, ich bin kein Freund des, des reinen Kapitalismus, aber ich muss darauf zurückverweisen, weil das einfach ein ganz wichtiges Thema ist im Moment. Ähm, und der sich dann sagt, okay, mit 14, 15 Euro in der Stunde da, da, äh, und, und das ohne, ohne jeglichen jegliche Chance auf ähm, Erweiterung letztendlich, da werde ich in dieser Gesellschaft einfach nicht lange überleben letztendlich und äh, dementsprechend ist das natürlich von vornherein ein sehr unattraktiver Teil an der, an der ganzen Berufsentwicklung für, für, für so ein Individuum letztendlich und ähm, natürlich hat man dann auch noch äh, die, die, die Problematik, dass dann die ja diese Institutionen, die also wirklich diese für uns wertvolle und chancenbereitende und, Chancen, ähm, und türöffnende ähm, Maßnahme, nämlich die Wissenschaft, die einfach an den, an den Fachhochschulsystemen, die also auch von, ihrem, von ihrer Herangehensweise wiederum angepasst sind an alle anderen äh, Fachhochschulsysteme von anderen Disziplinen, die also den Hochschulbedingungen unterliegen, ähm, involviert werden. Und, und, und die eben sonst woanders nicht so sehr involviert sind und demzufolge fehlt dann vielleicht auch wieder so ein bisschen dieser Qualitätsanstoß letztendlich, der dann auch das ganze Berufsbild nachhaltig eben ähm, ja, definieren wird und dementsprechend kann es natürlich dann passieren, dass, äh, dass sich einfach gar nichts tut, sondern dass alles bleibt, wie es ist, bloß letztendlich wird dann auch, ähm, werden dann auch andere, die den, die den Beruf ergreifen möchten, feststellen, dass das einfach langfristig für sie selber kaum tragbar ist, dabei noch zu existieren. Und das ist dann wohl ein sehr
0: entscheidendes Kriterium. Natürlich ist dann die Frage auch hier, wenn ich, jetzt mal, wenn ich das jetzt noch mal so betrachte, was du gesagt hast, würde ja eine Veränderung des allgemeinen Ausbildungsgesetzes mit sich ziehen. Das bedeutet, dass dann halt quasi es keine Privatschulausbildung mehr gibt. Das bedeutet auch, dass Leute, die einen Realschulabschluss haben, nicht mehr diesen Beruf ergreifen können. Ähm, würden dadurch nicht einfach auch Chancen und Möglichkeiten von jungen Leuten quasi genommen, die dann halt wirklich dann auch das erreichen möchten, weil sie dann vielleicht nicht den Abschluss hätten? Wäre das, nicht auch, wäre das nicht fatal? Oder was ist mit den Leuten, die so eine Privatschule haben, denen das sowas gehört? Die haben ja auch ihre Privatdozenten dort. Dem würde ja durch so eine Reform dann quasi ja, werden die ja alle mittlerweile dann arbeitslos. Ja,
1: ich äh, sattel das Pferd sozusagen jetzt mal von hinten auf. Ähm, zum, <lacht> Thema, zum Thema äh, äh, Fortbildungsinstitutionen. Die könnten doch ganz einfach ihre Fortbildungen auch auf die neuen Fortbildungen letztendlich auslegen oder, oder, oder umse, über, übersetzen letztendlich und ähm, dann einfach anstelle von, ja, ich muss jetzt irgendein Beispiel nennen, also beispielsweise hier anstelle von FDM-Kursen könnten die ja auch beispielsweise ähm, einen Wissenschaftskurs mal anbieten oder zum Beispiel das Motivational endlich, Interviewing oder und, und dann letztendlich natürlich das Gleiche gilt eben dann auch für die Schulen, die, die wie du sagst, die, die Fachhochschulorientierung, die, wenn angestrebt werden würde und dann auch umgesetzt ist, die verlangt natürlich dann auch die Hochschulbedingungen. Das heißt, ich brauche dann eben einfach Fachabitur, um dort ähm, überhaupt einsteigen zu dürfen, um dort ähm, beginnen zu dürfen. Und ähm, ja, jetzt deine Frage, was sollen die äh, Leute machen, die also kein Fachabitur haben, ähm, ja, letztendlich, wenn das früh genug bekannt ist, dass man sowas in fünf Jahren braucht, dann kann sich ja jeder darauf einstellen, dass er da eben darauf hinarbeiten kann, wenn er früh genug weiß, dass er Physiotherapeut werden möchte. Und letztendlich ist auch das eine notwendige Entwicklung. Und ich habe diese Hochschulgesetze ja nicht gemacht. Und dementsprechend muss man sich dann wirklich fragen, soll das, eine gewisse Nachhaltigkeit angestrebt werden, die, die, die man dann eben einfach auch an diesen Hochschulen sozusagen ähm, in, ihrer, in ihrer Vermittlung wiederfindet. Oder möchte man eben das System weiterführen, wie es bisher ist? Aber da würde ich persönlich im Moment davon abraten, weil es halt, wir sehen im Moment die Zustände, die dadurch entstanden sind. Und, und, und da muss man einfach einen gewissen Aufwand, denke ich, betreiben, um... Um, um den Kran aus dem Dreck zu ziehen, wenn ich es einfach mal so formulieren darf. Und ja, letztendlich, ich denke mal wirklich, diese smarte Planung von, von diesen Zielen ist ganz wichtig. Und wenn die smart geplant ist, dann weiß man auch, wann das eintritt und dann können sich die Leute auch darauf vorbereiten. Und, und dann ist es einfach fair und nur darum geht es, denke ich auch. Also, ähm, ja. Okay.
0: Ja, also im Grunde genommen meinst du einfach letztendlich sollte dann halt auch hier eine gute Kommunikation stattfinden, bevor das ins, ans Laufen kommt, dass dann halt wirklich auch eine gute Idee dahinter steckt, dass das nicht letztendlich nur wie viele Sachen einfach irgendwie mal gemacht wird. Das möchte man ja letztendlich nicht, sondern man möchte ja schon, dass dann halt auch die Leute, die sich dann dafür entscheiden, dass sie dann auch mit Motivation rangehen. Ja, ich denke mal, wir kommen auch so langsam zum Schluss und im Leiden das ein in der, mit, einfach mit, der, mit dem Satz, beende ihn einfach mal, ich habe einen Traum. Auf die Physiotherapie bezogen, dass
1: ein hohes Maß an gemeinsamer Aktivität entsteht, den Beruf wirklich langfristig wieder, ich sage mal, wertvoll attraktiv zu machen und zu zeigen, was, was das Potenzial der Physiotherapie eigentlich wirklich bedeutet. Und, ja, und uns letztendlich nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen von irgendwelchen neu gegründeten äh, Studiengängen oder, oder äh, Macharten, weil es
0: wir einfach besser können. Und natürlich ist auch die Frage, was würdest du jetzt, ich meine, du hast du jetzt eigentlich schon relativ umfangreich schon fast erläutert, aber vielleicht auch nochmal als kurze Zusammenfassung für das gesamte Gespräch, was würdest du jungen Kollegen mitgeben wollen? Ja, erstmal möchte ich mich bei denen bedanken, dass sie sich
1: für, für die Physiotherapie interessieren und denen dann aber gleichzeitig auch im aktuellen Zustand und dann aber gleichzeitig auch wirklich Mut machen, sich vielleicht diesen ähm, oftmals noch verpönten, ähm, ja, modernen Ausbildungssituationen zu öffnen und die vielleicht einfach auch dann anzugehen und wirklich da, versuchen kritisch an die Sache ranzugehen, skeptisch, kritisch, das ist was ganz Wertvolles und bedanken möchte ich mich vor allem bei denen auch, dass die die Physiotherapie weiter vorantreiben letztendlich, weil sie dort Forschung betreiben, weil sie dort ähm, Erkenntnisse gewinnen, von denen wir alle übrigens ähm, profitieren und die für uns alle einen Mehrwert darstellen letztendlich, weil sie den Fortschritt prägen und das ist eigentlich was Qualitätsprägendes letztendlich und ähm, letztendlich Schlussendlich möchte ich denen raten, ähm, fangt mit einem Studium an.
0: Also ganz simpel. <lacht> genau. und ganz simpel. simpel und
1: sexy. Ja, genau. Was denkst du denn?
0: Ja, ich denke mal, jetzt vielleicht hat, vielleicht hat schon ein Teil der erfahrenen Kollegen ausgeschaltet. Vielleicht die es jetzt bis zum Schluss ausge, äh, die sich jetzt noch angehört haben und dann doch irgendwie vielleicht Interesse dann empfunden haben. Was würdest du denen empfehlen, die jetzt schon jahrelang im Beruf sind, vielleicht so um die 50 rum, vielleicht jetzt schon jede Menge Fortbildung hinter sich, was würdest du denen empfehlen? Ja, vielen Dank erstmal an die alten
1: Kämpfer, sozusagen, großen Respekt übrigens, auch von meiner Seite so, so lang äh, den Beruf die Treue gehalten zu haben. Ähm, ja, raten möchte ich denen, um Gottes Willen, ich möchte mir hier nichts anmaßen, ganz ehrlich, äh, ich würde mir wünschen, vielleicht äh, gewiss aus eigener Erfahrung jetzt, auch ich muss jetzt hier auf dieses, äh, auf die Erfahrung dann tatsächlich auch zurückgreifen, ähm, einfach ein bisschen mehr Offenheit vielleicht gegenüber den vorher angesprochenen jungen Kollegen, zukünftigen Kollegen, die sich also eben für diese ich muss es einfach immer wieder namentlich bezeichnen, Studiengänge konzentrieren möchten, dass man da eben nicht nur das Schlechte draus sieht oder die potenziellen Gefahren, die man daraus vielleicht interpretiert als jemand, der schon lange im Beruf tätig ist, sondern dass man dem Ganzen vielleicht da wirklich mal äh, mit einer positiven Offenheit entgegentritt und, und dann auch ähm, ja, wieder, wieder Spaß hat, die, die, die Zukunft sich einfach vorzustellen durch, durch, diese, durch diese Grundlagen, die dadurch entstehen. Das ist eigentlich so mein, mein, mein Wunsch und mein Appell letztendlich auch an, an die Kollegen. Ja.
0: Und dann die letzte Frage. Wo siehst du die Physiotherapie in fünf beziehungsweise in zehn Jahren? Ja, ähm,
1: da könnte ich jetzt gleich meinen Satz nochmal vervollständigen. Und zwar, ich, ich äh, sehe das Ganze optimistisch. Das ist auch der Grund, warum ich... Äh, für mich persönlich, subjektiv betrachtet, einfach auch viel Energie in die Physiotherapie reinstecke. Ich sehe die Physiotherapie in fünf Jahren deutlich mehr versehen mit ähm, hochschulorientierten Ausbildungsstätten, mit einer immer besser werdenden Berufspolitik, mit einer ja, hoffentlich besseren Verbandspolitik letztendlich, beziehungsweise mit besseren Maßnahmen aus den Verbänden heraus, ich sehe sie noch lange nicht am Ziel. Ich sehe sie vielleicht auch an einer besseren Ausgangsposition für einen Direct Access, was vielleicht auch die Selbstständigkeit und den Nutzenfaktor von der Physiotherapie in, 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 auf, auf, auf ein weiteres Level ansteigen lassen würde. Und ähm, ich sehe die Physiotherapie deutlich konkreter definiert und weniger mit Mythen behaftet und dadurch einfach mit einem größeren Nutzenfaktor, mit einem größeren volkswirtschaftlichen Nutzenfaktor eigentlich versehen.
0: Das waren jetzt sehr, sehr viele Themen, sehr umfangreich. Wir haben uns natürlich jetzt in dieser, in dieser Stunde beziehungsweise schon fast hier, ich glaube, das sind fast eineinhalb Stunden, die wir jetzt hier diskutiert haben, ähm, haben wir sehr vieles ange angestrebt und ich möchte mich hier nochmal ganz herzlich für Andreas Alt bedanken, für, seine, für sein Engagement, für seine Zeit, dafür, dass er nochmal aus seiner Sichtweise versucht hat, die Physiotherapie darzustellen, was er darüber denkt, was er ein bisschen weniger erwähnt hat, ist natürlich sein Buch, alle seine Sachen, die er jetzt hier gesagt hat, stehen auch in seinem Buch drin, man kann es sich natürlich, man kann es sich gerne durchlesen, man kann ihn bestimmt auch selber nochmal anschreiben, kann ihn fragen, er ist immer gewillt auch Leuten Rede und Antwort zu stehen, so habe ich ihn auch kennengelernt und es ist wie gesagt auch aus diesem, aus dieser Idee dann halt letztendlich dieser Podcast entstanden. Und damit möchte ich allen Zuhörern mich nochmal bedanken, dass sie sich jetzt so viel Zeit genommen haben, sich das alles anzuhören und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr natürlich dann Kommentare dazu abgibt, was ihr darüber gedacht habt und möchte mich dann ganz herzlich dafür bedanken. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Also bei mir ist jetzt Abend.